0: a la violencia, hay que frenar la violencia y no podemos hacernos encima a veces copartícipes de diferentes géneros de violencia, ya sea en la casa, en el hogar, en el trabajo, con los niños, aún incluso con nuestros enemigos. Tolerancia cero a la violencia, a la ira retenida, a todas esas cosas que como hijos de Dios no muestran precisamente el fruto del espíritu, sino que es precisamente el fruto de la carne. Y nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos de manifestar en nosotros, en nuestras acciones, en nuestras buenas acciones, los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Así que vamos ahora para que el Señor bendiga este tiempo de reflexión de la palabra. Creo además que se está grabando, así que eh, no pasa nada porque no aparezcan los, los versículos en la pantalla, no me dio tiempo a pasarle a Kenia todo lo que tenía por aquí. Entonces, vamos a dejarnos fluir en el flow, ¿vale? Yo tengo aquí todos los apuntes, pero no te fijes tanto en la pantalla, fíjate en el contenido que sale. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te entregamos este tiempo de la palabra. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has permitido decirte cosas bonitas, Señor, decirte todo lo que sentimos por ti, Señor. Pero más allá de lo que sentimos por ti, de de recordarnos a nosotros mismos lo que tú eres, quién eres, cuánto nos amaste y todo lo que has hecho por nosotros. Por eso, Señor, tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza. Y ahora, Señor, tú eres digno de recibir toda nuestra atención. Así que te entregamos ahora todos nuestros procesos mentales. Señor, soy consciente de que mientras vaya compartiendo van a venir un montón de imágenes, quizás malos recuerdos en, las en algunas de las personas que están aquí presentes. Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo dirigiendo ahora Señor, todo este mensaje, y que sea para fortalecimiento, para edificación y para libertad de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, bendice esta palabra. Respalda tu palabra, Señor, con la intervención de tu espíritu en cada una de las mentes y de las personas que estamos aquí, Señor. Amén. Amén. No es lo mejor en la, en la milética porque vais a estar todo el rato mirando la patilla que le falta al pastor, pero bueno, es que así veo, así veo bien los apuntes. Bueno, el primer defensor de la mujer no fue el movimiento feminista, que quede claro. El primer defensor de la mujer no fue el movimiento feminista. El primer defensor de la mujer... Uy, os veo borroso encima, nada, fuera. Ni patilla ni gafa. El primer defensor de la mujer fue Jesús. Y no tenemos que hacer mucha memoria para eso, simplemente con haber leído los evangelios y algunos ejemplos que, que siempre predicamos a menudo de ellos, nos, nos demuestran que el máximo defensor y el, el primero que dijo stop stop a la violencia contra las mujeres fue Jesús. Jesús fue la primera persona en dignificar a su creación y dignifica tanto al hombre como a la mujer. Sin entrar en discusiones políticas ni ideológicas, Jesús simplemente se dedica a amar. Y cuando ama, como dice la palabra, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno, en Cristo. Los mismos discípulos... ...se asombraron... ...cuando dijo Jesús que tenían que pasar por Samaria... ...que le era necesario pasar por Samaria... ...manda a los discípulos a ir a, a comprar algo de comer... ...en realidad era la excusa para dejarme un poco tranquilos... ...que tengo una misión especial... ...porque tengo que hablar con una mujer samaritana... ...porque he de mostrarle que yo soy el Mesías. Y Jesús... Les manda a los discípulos a comprar algo de comer. Y me llama la atención que cuando los discípulos vuelven, dice, puedes escuchar luego la predicación más adelante, Cubus la graba y luego la, la, la reenvía al, al mismo grupo donde se enviaban lo de los desafíos de los ayunos del, del mes de enero pasado. Y si tienes alguna duda le preguntas a Gema o a Cubus dónde se envía. Dice que en Juan 4.27 los discípulos se asombraron de que Jesús estaba hablando con aquella mujer. Si había una sociedad machista, era la de la época de Jesús. Donde, fíjate que los discípulos se asombraron de que Jesús estaba hablando con aquella mujer. Simplemente por el hecho de ser mujer. Y encima, encima no era una mujer cualquiera, era una mujer samaritana. Y como la propia mujer del pozo le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío... Hablas conmigo, ¿tú no sabes que no se tratan entre sí judíos o samaritanos? Bueno, Jesús ha venido aquí para romper moldes y para desafiar las, las culturas y las sociedades eh, que no tienen un espíritu del evangelio, que no tienen el espíritu del cristianismo, que no tienen el espíritu real del corazón de Dios. Nosotros muchas veces estamos anclados y, y asfixiados a veces por una cultura que no honra los valores del reino pero en medio de una cultura donde no se honraba para nada la figura de la mujer, Jesús no se acomodó, Jesús no se conformó al, al status quo, sino que Él vino para marcar la diferencia. Y así como Jesús marcó la diferencia, nosotros ahora también marcamos la diferencia, amando a todas las personas por igual sin caer ahora tampoco en el otro extremismo, porque la sociedad son pendulares. Se pasa de un extremo de ni poder hablar con la mujer, ahora de repente, o como los animales o las cosas, ¿no? de repente antes los mataban de hambre a los perros y ahora les, les ponen peluquerías caninas, hoteles y a veces tratan mejor a los perros que a los niños. Entonces, la sociedad es pendular, no hay que pasarse ni de un extremo ni al otro. El equilibrio perfecto lo marca el cristianismo y lo marca Jesús, cuando aplicamos correctamente los principios del reino. En la iglesia no hay ni machismo ni feminismo. Hay amor por las personas. Hay amor por el hombre y hay amor por la mujer. ¿Amén? Y cuando estaban todos los líderes religiosos con las piedras en las manos para asesinar a una mujer que había sido sorprendida en un acto inmoral, ¿quién fue la primera persona que salió en la defensa? No fue el movimiento feminista, no existía todavía, fue Jesús de Nazaret. Por eso que nadie nos diga a la Iglesia que la culpa de todo lo que está pasando ahora, de la violencia generalizada, es por el sistema heteropatriarcado y por la cultura occidental que tenemos del catolicismo o del cristianismo en general. A los evangélicos no los nombran porque todavía somos una minoría, entonces hablan de la Iglesia católica como si fuera la única iglesia que hay. El problema no es el cristianismo, el problema de la violencia... No es de ninguna institución, no es de ninguna religión. El problema de la violencia es lo que surge de dentro del corazón. Ahí está. Hay que ir a la raíz, no buscar culpables. Y la raíz, como dijo Jesús en Mateo 15 y 19, es que del corazón del hombre y de la mujer, del corazón del ser humano, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los hurtos y toda clase de mal. ¿De dónde sale? del corazón sale del corazón ¿y cuál fue la primera persona a la que Jesús se apareció después de resucitar? me encanta a María Magdalena no se apareció a Pedro, ni a Juan ni a Felipe, ni a Tomás ni al discípulo amado a Juan ¿a quién se apareció Jesús? Jesús estaba marcando totalmente una contracultura, eso era impensable. Precisamente por aparecerse primeramente a una mujer, quedó de alguna manera en descrédito todo el argumento de que efectivamente el Mesías había resucitado. Porque a ver, ¿y a quién? ¿A quién se le apareció? Decían los fariseos: No, a María Magdalena, venga, la endemoniada encima, anda, no, no hay más, no hay alguien peor para aparecérsele. Jesús pasa olímpicamente de la opinión general de la gente. Jesús ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y tiene espaldas anchas, ¿sabes? Jesús no necesita demostrar nada a nadie. Pero Jesús vino para dignificar a su creación. Y cuando ve que hay un desequilibrio, el Señor potencia lo débil. El Señor viene a potenciar y a dignificar en esta mañana. Lo que algunos quizá por siglos han considerado. Una cosa es que tengamos que tratar a nuestras esposas. Como dice la palabra... Yo creo que todos los males se acabarían, y sobre todo también dentro, y ahora me refiero ya al ámbito de la iglesia, cuántas veces se ha utilizado mal ese, ese pasaje, ese versículo, de que el marido es cabeza de la mujer, y, y está mal entendido totalmente. Nos tenemos que quedar con el principio de la palabra, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y cuando eso está presente... No hay ni actitudes machistas, ni falta de respeto, ni nada de nada. Porque cuando una mujer se siente amada y respetada y que su hombre daría la vida por ella, no hay peleas en casa. Pero cuando el hombre es un cabezón y quiere salirse siempre con la suya y encima se hace el bíblico y el espiritual diciendo que yo soy la cabeza y tú tienes que decir lo que yo hago, eso es una actitud machista. Y eso el Señor lo reprueba. Y lo reprende. Hola. O sé sea, que todas me van a invitar un café luego, las mujeres después de salir del culto. Hermano, tenemos que volver a las escrituras. Stop contra la violencia. Y la primera stop que tenemos que hacer es Cuidado, no vaya a ser que la iglesia también se introduzca en actitudes. No tanto en el término literal de la palabra, lo que se considera machista o feminista, sino cuidado con actitudes que no agradan a Dios. Porque en el marco de la familia Dios ha instituido, lo puedes leer en Efesios 5, y en Colosenses también, en Efesios, y da pautas. Maridos, y me, y me gusta y quiero empezar por maridos, maridos. Amad a vuestras mujeres. Y cuando nosotros cumplimos nuestra parte no vamos a tener que pelear. La autoridad no se, no se pelea. Si entras en pelea ya pierdes. La autoridad se reconoce cuando hay amor genuino, cuando hay amor puro. Para defender un versículo bíblico no tenemos que imponer la autoridad. La autoridad que se impone no es autoridad, es autoritarismo, es dictadura. No sirve en ningún ámbito de la sociedad. No sirve ni en la familia ni en las empresas, ni en las iglesias, ni en el liderazgo en general, lo que se intenta imponer. Yo aquí estaría más si vosotros no reconocéis la autoridad o el llamado que Dios ha depositado en nuestras vidas. Si yo trato de imponer, perdemos todos. Perdemos todos. Así que, en primer lugar, no, no va a ser la prédica, simplemente va a ser el primer punto. ¿eh? El tema de la prédica es stop a la violencia. Pero quería comenzar por este punto, dado que hemos tenido precisamente el día... Y no es ahora para que la iglesia se ponga en contra de las... No, lo que están reivindicando está bien, hay que respetar a las mujeres mucho mejor y hay que poner mecanismos de defensa, por supuesto que sí. La iglesia no puede estar nunca en contra de eso, pero sin irnos al otro extremo. vale Número dos, es tiempo de parar la violencia también dentro de la propia familia. Ahora ya no tanto entre entre matrimonio, entre hombre y la mujer, sino también entre los propios hermanos. ¿Os acordáis de lo que pasó con Caín y con Abel? Aquí quizá hay alguna persona que sea hijo único o hija única, pero quizás ha tenido primos, sobrinos, tíos. Lo que son las relaciones en el vínculo familiar, que además ahora, según se acercan las Navidades, debemos de anticipar un poquito y no esperar a la víspera de Nochebuena para poner la excusa de que tienes un trancazo de la pera y que no puedes ir a la reunión familiar... Mejor arreglemos las diferencias antes, porque la, la violencia se nutre del odio. Fíjate que dice, en Génesis 4.4, que miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y, dice, y Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara. Y el Señor, esa mala cara que ponemos a veces cuando... ¿no? A veces, las actitudes de enfado que no se tratan dentro de la familia, generan en nosotros una ira retenida, un odio acumulado, que aunque nos hacemos los espirituales decimos, no, no es odio, es, es indignación, vale, llámalo como quieras. Pero todo aquello que no está bien sanado, el Señor le, le salió al encuentro, de Caín, le dijo, ¿por qué se ve tu, tu rostro así tan...? ¿Por qué tienes esa mala cara, Caín? ¿Qué pasa? Tienes delante de ti el bien y el mal. Cuidado, está el mal está al acecho, pero cuidado, que tú eres capaz de dominarlo si quieres, le dice. Lo puedes leer en Génesis 4. Dios le dice a Caín, el mal está al acecho, te está persiguiendo. Porque Dios ve el corazón, y Dios ve el corazón de Abel. Dice que Dios aceptó primeramente a Abel, y por consiguiente, a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín porque el corazón de Caín no era recto, no estaba el fruto del Espíritu en Caín y se manifestó, porque el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse del mal que estaba planeando hacer y Caín deliberadamente dijo, paso de ti Dios, voy a hacer lo que me plazca y en cuanto tuvo la ocasión, se fue con su hermano y todos sabemos lo que pasó, lo quitó de en medio, porque pensaba que era una amenaza para él. Tenemos que guardarle el corazón, porque es del corazón donde salen los planes. Y no hace falta que estemos planeando asesinar a nadie, ¿eh? no hace falta. No hace falta. Fíjate lo que dice Jesús en el sermón del monte maravilloso, en Mateo 5, 21 y 22, dice, «Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable». Entonces, así como cuando Jesús enseña acerca del adulterio y dice que no hace falta que, que lo consumas físicamente, sino simplemente con que lo maquines en tu corazón ya estás adulterando en tu corazón, cuando nosotros albergamos odio, un enfado mayúsculo contra alguna persona, con algún profesor, <risa> el que te pone el examen sorpresa sin esperar, y decimos, el lo odio! A él, al barrigón este, el odio a, a, la, a la señora esta que viene siempre con los tacones metiendo ruido por los pasillos a las 8 de la mañana, me, me saca de los nervios... Me, Cuidado, que vengamos al culto, que seamos cristianos, no nos exime de albergar odio en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que dejamos entrar, porque según lo que dejemos entrar, luego, tarde o temprano, va a salir. Y quizá no salga en, en un asesinato, obviamente, pero puede salir, el, para mí el arma más mortal que tenemos los creyentes y en general todo el mundo es la víbora que tenemos aquí esa lengua bífida, que dice que con ellas, con ellas somos capaces de bendecir y alabar al Dios del cielo y con la misma lengua somos capaces de maldecir, es decir, no, no hace falta «te maldigo, profesora mía, en el nombre del Señor», no hace falta decir eso, simplemente hablando mal de una tercera persona que no está presente le estás maldiciendo. Y lo mismo con un familiar, lo mismo con un compañero de trabajo, cualquier persona que cual tú estás hablando mal, estás maldiciendo, en tu corazón lo estás quitando de en medio. Y eso sale del corazón. Y a veces es más peligrosa y más dañina la violencia verbal, la violencia de nuestras actitudes, de nuestras emociones, lo que desprendemos que en un momento dado que te den un puñete. Te dan un sopapo, a mí me acuerdo cuando tenía la edad de estos, me puse a hacer el tonto porque no se puede decir de otra manera, y al salir del colegio con, una, con un supuesto amigo del instituto nos escondimos detrás de unos árboles y a todos los coches que pasaban les tirábamos castañas, agarramos castañas en ¡pum! Y tirábamos castañas. Y me mira a su diciendo, pastor, tú hacías... Sí, que yo no he sido pastor toda la vida. Yo he sido joven y las he liado pardas. Y les tirábamos castañas, pensábamos que estábamos escondidos. Era una medio rotonda falsa y al que le dimos una buena castaña en el coche, se, se giró sin que nosotros lo supiéramos. Paró en doble fila, se bajó del coche y yo todavía tenía la siguiente castaña para tirar cuando me hacían. pa En toda la jeta me dio el tío. Tal claro, y con razón. Esa no se me va a olvidar en la vida. Me la comí los cinco dedos. ¿Eso es violencia? Sí, pero me la gané. Me la, me la gané. Hoy en día no, lo metería en la cárcel. Pero al que le tiene que meter la cárcel era a mí. Porque en una de esas le metí una castaña, uno por dentro de la ventanilla y el este. Podía haber causado un accidente. ¿Te das cuenta? Como cualquiera la podemos liar parda en cualquier momento. El tema es qué es lo que sale del corazón. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. La violencia que dejamos engendrar en nuestro corazón porque puede salir. Cuidado. Cuidado porque podemos estar dando golpes de espada con la boca. Quien quiera profundizar en esto puede leerse Santiago 3, que habla de la lengua. Tenemos que tener cuidado. Lo que sale de nuestra boca. No vaya a ser que salga de un corazón amargado. Stop a la violencia entre los hermanos. Por supuesto, hermanos de carne. Siempre es normal que haya cierta rivalidad entre los hermanos. Y en, en tu familia quizá tienes primos, tienes hermanas, tienes hermanos... En Navidades suele ser una época a veces un poco complicada, cuando hay cosas sin sanar. Digo esto para que sea, como digo siempre, medicina preventiva. ¿Amén? No esperes a, a, a que falten dos días para alegrarte si surge algo y no, y no puedes juntarte con la familia. No. Sanemos primer, primeramente el corazón. Porque, ¿sabes? Bastante trabajo tenemos nosotros, ya con dejar el Espíritu Santo que nos cambia a nosotros, no pensemos que de un año a otro aquel primo o aquel tío o aquel sobrino o aquella lo que sea, vaya a cambiar y te vaya a hacer esas Navidades más feliz. Conformémonos con cambiar nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento y que no haya en nosotros ningún tipo de ira retenida o de odio disfrazado. Por supuesto entre nosotros, entre los hermanos de sangre, cuando me refiero de carne es la familia natural y cuando me refiero a... A, es un juego de palabras, a familia de sangre, a, los, a nosotros, a los, a los hijos de Dios, que somos eh, hermanos de sangre porque estamos todos bajo la misma sangre de Jesús. ¿Ven? Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿cómo es posible esto? ¿Se puede dar que en la iglesia del Señor haya rivalidades y odios y pleitos entre hermanos de sangre con el mismo Padre Celestial? Pues sí, porque si no, no lo dijera. Juan está escribiendo aquí en Primera de Juan 4, habla largo y tendido sobre el amor, en esto consiste el amor, etcétera, etcétera. Pero llega al final a este punto y dice, cuidado porque ahí puede haber alguno que dice que ama a Dios, pero cuidado. Tú no puedes decir que amas a Dios y al mismo tiempo estás odiando a tu hermano, porque ¿cómo vas a amar a Dios que no ves cuando al que sí que ves no lo estás amando? Así que esto no es para hacerte sentirte culpable o hacerte sentirte mal porque todo el mundo no te caiga igual de bien. Estamos hablando de que la responsabilidad de los creyentes es la de amarnos unos a los otros y no dejar entrar en nuestro corazón, como dice la palabra, ninguna raíz de amargura porque cuando dejamos entrar alguna raíz de amargura dice que eso contamina a muchos. Y nosotros no somos de los que contaminamos sino que somos de los que echamos medicina para sanar el alma que somos creyentes, somos cristianos. Amén. Y Jesús va todavía más allá. Hay que frenar, hay que poner stop a la violencia incluso de nuestros enemigos. Creo que ha quedado claro que a estas alturas del mensaje no estamos hablando de violencia necesariamente literal, porque entonces ninguno de nosotros nos sentiríamos identificados. No creo que ninguno de aquí vaya a casa o vaya al trabajo y se ponga a dar un puñetazo al que le cae mal. No somos así de agresivos. Entiendo que nadie tiene problemas del aire a tal punto que no controla la mano, pero muchas veces somos puestos a prueba. Y quizá no golpeamos con la mano, como dije, pero golpeamos con la boca. Y el golpe más mortal es cuando se lo das a la persona sin estar la persona presente. Ese es el que más duele. Porque si tú vas donde a alguien, este sábado por la mañana, por ejemplo, estando yo en el trabajo, pues hay unos que tienen un puesto muy grande que venden fruta y, y había una mesa que les estorbaba y la pusieron ala, ahí, en, en, en un pasillo donde estorbaba más todavía. Y entonces los de la sección de la derecha, todos indignados, agarran la mesa y la ponen pues, ahora al otro lado, pum, donde luego para molestarle. Y en lugar de arreglar el conflicto, lo que hicieron fue agravarlo más. Entre ellos salpicado yo en medio, claro, porque también era mi pasillo. Pero, ¿sabes? El, el ser humano solemos actuar así. No te digo nada a la cara, no te digo, oye, no es el mejor lugar para poner la mesa ahí, pero golpeamos y nos ponemos a hablar fatal del otro buscando cómplices y le digo, lo que, lo que no le hayas dicho al frutero a mí no me lo cuentes. Yo si tengo algo voy y se lo digo. Y si opto por no decirle nada, opto por no guardar nada malo en mi corazón porque lo que no vale es, no doy la cara, no te digo lo que no me gusta, no te digo lo que me ha molestado mogollón que tú me has hecho a mí, no voy donde ti porque me resulta incómodo, pero sin embargo, sí que me lo guardo, me lo como y lo tengo aquí, lo puedo tener meses. Y tú lo notas, que ya no te saludo igual, que no hablo lo mismo contigo, etc. lo notas, pero nadie dice nada. Y así, hermanos, las cosas no se arreglan. Y el tiempo, si acaso, lo empeora. Así que eh, hemos sido llamados a amarnos. Puede ser que la persona haya decidido no guardar nada en su corazón y ha pasado página y lo ha hecho de corazón, pero la otra persona sí que intuye que algo no va bien y generalmente el que intuye que algo no va bien no es tanto por la otra persona sino por uno mismo. Cuando yo sospecho de que Uy, esa persona ya no me saluda como antes, ¿será que tiene algo contra mí? No, el que tengo algo sin sanar soy yo. Pero tenemos siempre a hacer efecto rebote, a tirar la responsabilidad sobre los demás, porque el que está en su, en su feliz ignorancia no es consciente. Si no es consciente, no es consciente. No, no, me explico. Pero tú que sí que te estás dando cuenta que hay algo que no está bien, el que tiene luz es el que tiene que tomar la responsabilidad de arreglar, porque está claro que ha habido una pequeña fricción emocional y con fricciones emocionales, hermanos, no salimos adelante, ni en la familia ni con los hijos, ni entre los padres. Antes de pasar al, al siguiente punto, al último, ¿sabes que también dice la palabra? Hijos, obedecen todo a vuestros padres. Y dice, honrad a, pa a vuestro padre y a vuestra madre porque es el primer mandamiento con promesa. Y yo sé que también lo dice en la escritura, padres, no exasperéis a vuestros hijos con la forma en que los tratáis. O sea, aquí hay una responsabilidad para todo. Hay responsabilidad para los padres, pero también hay para los hijos. Pero en última instancia, aunque a veces los padres eh, podamos parecer injustos, aunque no entendamos, porque yo me he dado cuenta de una cosa, que todo el mundo obedece cuando lo entiende, pero cuando no entendemos, no obedece ni el tato. Y a veces nos las damos de super mega espirituales y simplemente estamos obedeciendo porque lo estamos entendiendo, porque este cajón, porque te entra. Pero como no nos entre aquí... Ya puede decir misa que nos cuesta un mundo obedecer, ¿sí o no? ¿Estoy siendo honesto? Todos los que estamos aquí obedecemos, en el 99,9% de los casos, cuando lo entendemos. ¿Y qué pasa si alguien, tu jefe, tu padre, tu madre, alguien que tiene esa autoridad legítima y sana para explicarte o para pedirte algo que sabe encima que es lo mejor para ti, si no lo entendemos, obedecemos a la primera. O tratamos de razonar y razonar y razonar y a ver si me llevo la razón y a ver si me lleva y no, pero no lo entiendo, pero no lo entiendo. Pero es que Dios nos, nos ha llamado a entenderlo todo, Dios nos ha llamado a obedecer. Y, y es lo mismo, yo digo, no, yo obedezco a Dios, pero con las personas me cuesta un mundo. Y muchas veces nos pasa que leemos algo en la palabra, sabemos que Dios nos está pidiendo algo, pero como no lo acabamos de entender, no lo, no lo obedecemos. Y simplemente tenemos que fiarnos de Dios. Y es lo mismo. Si Dios me pide algo y no obedezco, luego eso, en el mundo natural pasa lo mismo. Viene un jefe, me pide algo, no lo entiendo, no lo hago, le, le, le encaro. Viene mi padre o mi madre, me pide algo, como no lo entiendo, me hago el chulito, me hago la chulita y le encaro. Que no lo entiendo. Viene un hermano tuyo en la fe, con toda su buena intención, te hace una cariñosa exhortación sobre algún punto de tu vida pero como tú en ese momento no le entiendas, ¿y tú quién eres para meterte en mi vida? <risas> y somos así, ¿verdad? Stop a cualquier tipo de violencia. La violencia se engendra en el corazón. Y como he dicho, no hace falta pegar tortas para ser violento. ¿eh? Está aquí. Y dice Jesús, por último... Que tenemos que frenar cualquier tipo de violencia, incluso de nuestros enemigos. Dice Mateo 5.44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por ellos. Esto es como el, el nivel más alto ya, de no guardar ningún tipo de ira ni de enojo en nuestro corazón. Porque entre nosotros, bueno, podemos tener nuestras pequeñas diferencias, tal cual, pero bueno, al final, bueno, nos vamos tolerando, nos soportamos unos a otros, nos amamos, estamos aprendiendo que si yo tengo algo contra algún hermano, no vale decir, no, lo dejo estar. Pero está todavía. Si está, hay que tratarlo. Con cariño, con amor, oye, mira, no sé, igual es cosa mía, ¿eh? Y seguramente sea cosa tuya, pero lo hablas y te pones a bien. Oye, mira, siento que, no sé, que ya no es lo mismo de antes, hay algo que he hecho que te ha ofendido. Primero ponte tú siempre en primer lugar. No vayas acusando. Acuérdate que siempre efecto sándwich. Y ponte tú como porque en, en, la mayoría de las veces es algo que yo tengo mal en mi corazón y lo proyecto sobre otros. Eh, es, es como cuando están en un grupo y tienen que descubrir a, a quién es el ¿no? jugando el típico juego de, de polis con las cartas. ¿no? Uno es el que vigila y el otro es el que el, el intenta hacer trampillas. Eh, uno para disimular que hace siempre atacar. No es el otro, el culpable para desviar la atención. Nosotros inconscientemente desviamos la atención buscando siempre culpables externos, cuando la verdadera raíz del problema somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Y necesitamos la ayuda del Señor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. El que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo y si usa de violencias añadirá nuevos males. Es como oh, con el mal no se arregla el mal. Nosotros siempre decimos en nuestra casa a nuestros hijos, vence el mal con el bien. Jesús dijo, es que es muy fácil amar a los que te hacen bien, pero ¿y qué tal si amamos aún a los que nos hacen mal? Porque entonces amontonaremos ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, tú descolocas a la gente. ¿Y, y, y te acuerdas aquel famoso proverbio que dice que la, la respuesta suave, la blanda respuesta aplaca la ira? Tenemos un querido hermanito que ahora no, no, no puede congregarse aquí porque el, el, por su trabajo, no puede por las mañanas, pero cuando hacíamos los cultos por la tarde siempre ha sido fiel. Y de hecho estamos eh, mirando cómo volver a reactivar los grupos pequeños porque la iglesia no puede ser solamente el culto del domingo y el que no puede venir el domingo o el más de ti del viernes no le va bien el horario o porque es muy tarde se queda totalmente vendido. La vida de la iglesia tiene que ser mucho más en cuanto a congregacionismo. Entonces, estamos o, o, o hablando con el hermano Rubén y con el hermano Santos para generar un, un, un grupo pequeño de hombres y ojalá salgan dos o tres, pero de momento vamos a empezar con uno. También la hermana Amparo va a empezar en breve, ya daremos los, 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 los detalles para un grupo de, de mujeres que quieran venir a, a interceder, a orar y a ayunar los sábados en la mañana. La hermana Gladys va a abrir su casa también para que haya eh, en, en, entre las hermanas puedan edificarse mutuamente y, y según lo vayamos, lo, lo tenemos todavía en la nube, lo vamos a, a bajar. En cuanto lo bajemos ya, lo, lo, lo anunciamos oficialmente. Pero este hermano, además voy a decir su nombre porque lo quiero honrar públicamente, se llama Danis, ¿algunos lo conocéis? Danis se llama. Cuando tuvimos que ir a, a, a tirar un montón de sacos de escombro al Garbigune, no me digas por qué, pero siempre estamos ahí entre... ¡oye! estas cosas de, uy, qué difíciles son a veces! Oye, luego me, me enteré también, hablando con el director de colegios salesianos, que no, que es que son, son así, son un poco especiales. Y... Total, una, 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 unas, unas pegas nos ponían, íbamos con el NIF, con todo. Total, que el hombre nos decía, no, aquí no podéis tirar eso, aquí no, porque hace falta un DNI. Yo le sacaba el, el, el CIP de punto de encuentro cristiano, pero si llevamos aquí 10 años, no, 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 eso a mí no me vale para nada, me decía. Y yo un momento, yo, me, me pilló cansado, estábamos reventados con los sacos atrás. ¿Quién estaba conmigo? ¿Estabas tú, Santos? No. Estaba, estaba yo. Ah, Rubén, tú te acuerdas, Rubén, Rubén, tú estabas conmigo, sí. Bueno, 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 bueno. Mira, llegó un momento en el que le tuve que decir al Señor, eh, es usted un incompetente. Quiero que me diga quién está por encima porque pienso poner una reclamación. Y ya, se, hermano, se me estaba empezando, yo suelo tener paciencia, pero ya se me estaba empezando a hinchar la vena ya. Porque me veía totalmente impotente. Estaba, digo, a ver, estamos aquí con el camión cargado, las cosas. Nos, hemos, nos habíamos informado. Gemma había llamado primeramente le habían dicho, sí, tenéis que hacer esto. Estábamos siguiendo lo, las indicaciones que nos habían dado por teléfono. No es que fuéramos por libre, no, no, no. Estábamos siguiendo el protocolo, pero tocamos con uno que estaba haciendo un favor a un amigo del cambio de turno y estaba el, el tío de que no tú te sabes a veces que te toca con uno que está de que no y da igual lo que digas que nada bueno pues el tema es que la cosa a bien no iba entonces llegó un momento que yo ya me retiré dijo mira me retiro me voy a meter aquí me meto la, en la camioneta ya". y nosotros llegamos y mientras tanto el hermano Danis aplicó el principio de la palabra la blanda respuesta aplaca la aire. Y empezó suavizando el tema. Llegó un momento en el que por fin a mí, al pastor, le cayó la ficha, Ping, David, así no vas bien, cambia el chip, así no vas. O te suavizas y te humillas tú, o esto no lo descargas. Así que al final, ¿qué hice? Pues intentar obedecer al Señor y salir y dije... Vamos a empezar de nuevo. no ha pasado nada, vale. Me presento, soy David, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Vamos a ver si nos hemos entendido bien, perdona que estaba cansado, estaba nervioso, discúlpame, le pido perdón. Si en algo le he ofendido, le pido disculpas. Explícame, por favor, qué es lo que hace falta para que podamos descargar esto aquí. Y ya es como que el hombre, pum, pum, pum. pum. Pero si no aplicamos los principios de la palabra, no se trata de tener razón. Se trata de quitar cualquier atisbo de... Porque en serio, yo me está dando ganas ya de decirle cuatro cosas al hombre. ¿eh? Y la mano abierta no, pues porque no soy de pegar, porque soy enclenque. Pero me estaban dando unas ganas ya, o sea, se está empezando a subir una cosa por aquí ya que no era sano eso. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Estábamos a, a, aprendiendo en veces pasadas. Cuidado, porque juntamente con la tentación viene la salida. Y para la ira hay una salida también. Y cuando te están dando ganas de decirle cuatro frescas porque se las merece... No se trata de si se las merece o no se las merece. Se trata de que somos portadores del fruto del Espíritu, que es lo que marca la diferencia en este mundo. Entonces, no se trata de irme de ahí por... Pues tengo razón y pienso sobre una reclamación. Y sí, y, y posiblemente me hubiera ido con la razón. Pero hubiera perdido una oportunidad. Bueno, y luego, cuando volvíamos, estuvimos reflexionando esto. ¿Os habéis dado cuenta, chicos, lo que ha pasado? La blanda respuesta placa la era. Mientras estaba ahí un cabezonado en... en, en, en es choque con... Choque de trenes. A choque de trenes gana el más fuerte. Y generalmente nosotros no somos buenos en discutir. Es mejor humillarse y dejar que la ira se vaya suavizando y se vaya aplacando. Y para eso, nosotros los creyentes sí tenemos la manera de hacerlo. Porque no te olvides que tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos, precisamente porque lo tenemos, somos capaces de dominar. A veces nuestros hijos nos ponen a prueba. Y te dan ganas de sacarle con las orejas y decirle, ahora te vienes porque lo digo yo. Pero entonces, es cuando pierdes toda autoridad, te coge miedo y ya ni patas ni para adelante El serenarse cuando te están poniendo a prueba y poner a flote el fruto del espíritu, eso es madurez. Hablando de, lo de las orejas, hay un proverbio que fíjate lo que dice. Como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno. ¿Aquí hay alguno que le gusta entrometerse en pleitos ajenos? No, que sois todos super santos. <ríe> como, como tenemos pocos pleitos propios, a veces, como dice, eh, nadie te ha dado vela en este entierro, ¿no? Suelen decir, vemos un conflicto ajeno, nosotros lo vemos tan obvio, que entramos, pero en lugar de entrar para mediar, entramos para echar más gasolina. <ríe> ¿Os ha pasado alguna vez? Que intentas ayudar, pero entras como un elefante en una cacharrería, te falta información, no has escuchado a todas las partes, piensas que vas ahí a poner justicia y lo que estás haciendo es meter la pata hasta las trancas. ¿Os ha pasado alguna vez? <risa> si no te ha pasado, que no te pase. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, el sabio al fin la apacigua. Así que, hermanos, nosotros... Somos de los de apaciguar. Somos de sacar la manguera para apagar el incendio. Pero no somos para sacar el bidón de la gasolina, para que arda más. ¿A qué sí? ¿Cuántos me siguen? Esto es en todos los ámbitos de la vida. ¿A y luego, es, es curioso, hay un, un proverbio también muy gracioso que dicen: Tú bates la leche y sale mantequilla, ¿sí? Si te suenas, ahora que estamos en, medio, en, en época de lo suyo, te suenas... Ay, no con el pañuelo este que hacen los mayores de 70, que luego lo usan el mismo y lo lavan. Y luego, ay, por favor, usemos cleaners mejor, ¿eh? Me da un, Bueno, cada uno que use lo que quiera. Pero tú te suenas muy fuerte la nariz, ¿y qué sale? Si te suenas muy fuerte la nariz, te hace sangre. Pues de la misma manera que cuando bates la leche sale mantequilla y cuando te suenas muy fuerte sale sangre, en la misma proporción, el que provoca la ira causa contiendas. Así que seamos de los que buscamos la paz con todos, como dice Hebreos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura capaz de perturbar y contaminar a muchos crezca entre vosotros. Ahí está. Amén. ¿Qué os parece? Al final, hermanos, es un asunto del corazón. Lo que decidimos albergar o no, sale del corazón. Por eso, tenemos que acudir siempre al Señor con humildad. Venir a los pies de Cristo y rogarle y pedirle y tener largas exposiciones a la presencia de Dios para que sea el Espíritu de Dios quien nos vaya transformando y nos vaya cambiando. Y cuando detectamos que hay indicios de que se está acumulando ira, antes de que salga violencia, con la mano abierta es un poco fuerte, o violencia de las que matamos con la lengua, antes de que salga ese tipo de violencia, permitamos al Espíritu de Dios, gobernar, gobernar nuestra mente.